Continuăm seria de mesaje pe care biserica din loc le are pe cărțile Scripturii și suntem și în această după-amiază, tot în Sfânta Evanghelie după Marcu, dar acum am trecut la capitolul 5. Și din Sfânta Evanghelie după Marcu, din capitolul 5, din pericopa care a fost citită mai înainte, Haideți prin călăuzirea Duhului Sfânt să urmărim această idee centrală sau această temă. Când demonii sunt tolerați, iar Iisus respins. Când demonii sunt tolerați, iar Iisus respins. Un subiect care penetrează cuvântul Scripturii din urmă cu mai bine de 2000 de ani. Dar priviți Cât de actual este și astăzi. Nu vi se pare, frați și surori, că mai mult ca oricând și astăzi, demonii sunt tolerați, iar Iisus respins. Primele cuvinte redau caracterul Evangheliei după Marcu. Începutul Evangheliei lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Marcu 1 cu 1. El nu a fost un ucenic, Marcu nu a fost un ucenic direct al Domnului Isus și deci nici martor ocular la toate evenimentele descrise. Atunci, din ce izvoare putea avea deci aceste cunoștințe bogate? Din cea mai bună sursă posibilă, mărturia însuși a lui Petru, al cărui fiu spiritual și colaborator era. Se pare că această Evanghelie este cea mai veche pe care o posedăm. Marcu și-a scris Evanghelia în primul rând pentru romani, oameni care credeau în putere și acțiune, o Evanghelie de acțiune și fapte. Rapid, energic și concis e stilul de scriere a lui Marcu. Nu vom găsi multe parabole, nu vom găsi multe pilde în Evanghelia lui Marcu, dar ce trebuie și ce Duhul Sfânt i-a pus pe inima lui Petru prin scrierea lui Marcu, găsim tot aici. Este interesant de remarcat folosirea lui și, mai frecvent ca ca în orice altă Evanghelie, în jur de 1330 de ori. Și este un cuvânt de acțiune care spune că va urma ceva după el. Marcu ne prezintă un mântuitor pasionat de mântuirea noastră. Isus se dezbracă de hainele de împărat și ia ștergarul slujirii. De aceea trecem în revistă primele acțiuni ale slujitorului în Marcu capitolul 1. Vedem dușmanii slujitorului în Marcu capitolul 2. Faptele slujitorului de la capitolul 3 la capitolul 7, suferințele slujitorului de la capitolul 8 la capitolul 9, activitatea slujitorului în Ierusalim, capitolul 10 la 13, moartea slujitorului, capitolul 14 și 15, dar și izbânda slujitorului în capitolul 16. Și îl slăvim pentru că Mântuitorul nostru este viu în vecii vecilor, glorificat să fie numele Lui. Frați și surori, acesta este Domnul pe care noi îl adorăm, 
îl cinstim și ne închinăm lui în duc și în adevăr. Textul acesta din Marcu, capitolul 5, ne prezintă trei forțe la lucru. În primul rând e diavolul, apoi e societatea și e mântuitorul. Trei forțe la lucru, diavolul, societatea și mântuitorul. Uitați-vă împreună cu mine în textul Scripturii. Au ajuns pe celălalt țărm al mării în ținutul gadarenilor. Ținutul gadarenilor se afla pe malul de răsărit al mării Galilei. La vest era locuit de iudei, iar la est locuit de neamuri. Marcu 5,1 au ajuns pe celălalt țărm al mării în, miș- în ținutul gadarenilor. Ruinele bisericii din El Cursi, locul satului Gadara și o mănăstire din perioada bizantină cu o frumoasă pardoseală de mozaic au fost descoperite în 1970, când s-a construit o șosea pe acolo. Ruinele datează din secolul al V-lea după Hristos. Dovadă în plus că creștinii au considerat de la început ținutul acela ca loc de desfășurare a evenimentelor din Marcu 5 cu 1. Nu vi se pare interesant că fiecare eveniment din viața Mântuitorului a rămas imortalizat prin arheologia biblică în ținuturile de atunci. Pe când, dacă putem lua unus, două sau trei cuvinte din Coran cu suport arheologic, nu vi se pare curios că dacă Isus Hristos a făcut această vindecare în ținutul gadarenilor, Oamenii nu au mai putut fi întâlniți din punct de vedere fizic, pentru că au plecat la cele veșnice. Dar pietrele, dealurile, munții, așa cum vom vedea în acest pasaj, au rămas mai bine de 2000 de ani și vor rămâne cât Dumnezeu va îngădui, ca dovadă că minunile acestea s-au produs în timp și spațiu. Dacă textul ne prezintă trei forțe la lucru, diavolul, societatea și mântuitorul, haideți să vedem și noi în primul rând că diavolul încearcă să distrugă omul. Diavolul încearcă să distrugă omul până când îi se vor are și el zilele numărate și în partea finală va fi aruncat în iazul cu foc și cu pucioasă unde viermele nu moare și focul nu se stinge. Dar până atunci, încă după actul creației, diavolul încearcă să distrugă omul. Matei, Marcu 5 cu 2. Când a ieșit Isus din corabie, l-a întâmpinat îndată un om care ieșea din morminte, stăpânit de un duc necurat. Versetul 3. Omul acesta și avea locuința în morminte și nimeni nu mai putea să-l țină legat nici chiar cu un lanț. Vă dați seama ce ce traumă în viața celui om și trauma din viața lui afectea pe cei care erau în jurul lui. În greacă, pentru morminte, apare un cuvânt care poate fi tradus și prin peșteră mortoară. Și astăzi, ce aminteam înainte, pe povârnișurile din spatele localității El Cursi, fostul Elget, fosta, fostul ținut al gadarenilor, Localitatea El Cursi, care există și astăzi, 
se mai pot recunoaște mai multe peșteri și urmeri de morminte. Și arheologii biblici și comentatorii biblici susțin că evenimentul descris de evanghelistul Luca a fost într-o una din acele peșteri mortoare care există și astăzi în povârnișurile de la marginea localității El Cursi. Prin atingerea unui mormânt, omul devenea necurat, conform numeri 19 cu 16. Dar fiind stăpânit de un duh necurat, atunci omul este chiar de două ori necurat, ca unul care locuiește în morminte și ca unul stăpânit demonic. Și priviți cum în providența lui Iisus Hristos, nu-l dă la o parte pe acel om, ci am putea spune... Tocmai pentru a întâmpina nevoile lui a venit el în zona aceea. În versetul 9, Domnul Iisus stabilește cu cine are de-a face. Care ți este numele? Întreabă Iisus. Pentru că în lumea spirituală, numele stabilește poziția de autoritate pe care cineva o are. Citiți Efeseni 1 cu 21. Numele meu este legiune, a răspuns el, pentru că suntem mulți. Legiunea era un corp mare de soldați la romani compus din 5-6 mii de soldați pedestri și 300 de călăreți. Dar observați cum diavolul recurge la deghizare. Așa a fost de la început și așa răvărâne până la sfârșit. Pentru că diavolul este incapabil să se pocăiască. Cum a început, așa trebuie să sfârșească. Dar pointul lui, dorința lui e de a trage cât mai mulți de partea lui. Dar Dumnezeu îi va ieși în partea finală în față și îl va nimici cu suflarea gurii lui. De ce spun că diavolul are tactica de a se deghiza, ceea ce face și astăzi? Observați versetul 2, om stăpânit de un duh necurat. Versetul 7, să nu mă chinuiești, deci ai crede că e numai un duh necurat. Versetul 9, deghizarea e dată la o parte, pentru că suntem mulți. Versetul 13, și duhurile necurate au ieșit și au intrat în porci. Și turma s-a repezit de pe râpă în mare, erau aproape 2000 și s-au unecat în mare, să fie echivalentul duhurilor necurate care posedau omul acela. Așa e și astăzi. Dacă omul nu se pocăiește de un duh necurat pe care îl are, duhul acela necurat va, va aduce împreună cu el alte duhuri necurate. Întrebi un tânăr. Mai parcă-ți miroase hainele sau buzunarele la inspecție. Am fost cu colegii sau am fost la teatru. Și numai după aceea vezi cum de la un miros nevinovat se dezvoltă și iau contur alte mirosuri. Pentru că duhurile necurate, frați și surori, sunt soiuri de dragi care nu ies decât cu post și rugăciune. Nu suntem noi atât de acerbi în a aplica disciplina părintească și de multe ori suntem, suntem în dificultate și ca și slujitorii al lui Dumnezeu, dar orice duh necurat 
îl osândim prin sângele Domnului Isus Hristos și îl rugăm ca sângele lui Isus Hristos să ne curățească de orice păcat. Pentru că Duhul necurat, când mă voi duce eu înaintea Lui, va încerca să mă atace. Dar când îl, îl reprezint pe Iisus Hristos și îi poruncesc în numele Domnului Iisus Hristos, pieri în adâncuri, când proclam domnia lui Iisus Hristos peste ființa aceea, noi trebuie să avem încredințarea că Dumnezeu dă eliberarea mării să fie numele Lui. Vedeți, nu e timpul să ne autoverificăm acum, dar am auzit mărturii din partea fraților, care sunt buni frați în adunare, cum a avut patima băuturii, a avut patima fumatului, dar Dumnezeu i-a eliberat și ca dovadă s-au pocăit și apoi s-au căsătorit cu fete pocăite. Slăvit să fie Domnul, pentru că fetele pocăite întotdeauna se vor uita după băieți pocăiți. Și băieții pocăiți întotdeauna se vor uita după fete pocăite. Frați și surori, trăim vremea când demonii sunt tolerați, iar Iisus e respins. Dar va veni timpul când lucrurile acestea vor lua turnură de care poate nici nu ne gândim noi și dreapta Domnului va câștiga biruința. Observați, Diavolul se deghizează pentru că el este tatăl minciunii, Ioan 8 cu 44. Fericitul Ieronim spunea, fă mereu ceva bun pentru ca diavolul să nu să te găsească mereu ocupat. Pentru că diavolul te va ispiti atunci când ești șomer din punct de vedere spiritual. Pe ce faci? Nimic, să văd ce împică. Fii mereu ocupat. Fă mereu ceva bun pentru ca diavolul să te găsească mereu ocupat. Și să știe că tu ai un alt stăpân. Să știe că tu aparții alte împărății și tu ai un alt domn. Prin noi înșine, dacă vrem, el, diavolul, este mare și puternic. Iar dacă voim, el devine mic. Dacă suntem atenți la noi înșine și dacă suntem împreună cu împăratul nostru... El se va sfârși, se va nimici, dacă suntem cu împăratul nostru. El a fost făcut pentru a fi călcat de picioarele noastre. Dacă voim, Iacov 4,7, împotriviți-vă diavolului și el va fugi de la voi. Întâi Ioan 3,8, Fiul lui Dumnezeu s-a arătat ca să nimicească lucrările diavolului. Pentru că cel care este în noi este mai puternic decât cel care este în lume. Scopul diavolului de la început a fost acesta, de a nimici omul. Dar scopul Domnului Isus de la început a fost să mântuiască omul, să salveze omul. De aceea, frați și surori, stați de partea Mântuitorului. Lăsați ca sângele lui să ne protejeze și să ne curățească de orice păcat. Și îl cereți ca puterea sângelui lui Isus Hristos să acopere nu doar ușiorii caselor noastre, și inimile noastre ale copiilor noștri, a tuturor acelor care vrem să aparținem de împăratul împăraților. Sunt situații când trebuie să ne implicăm și în acest proces de salvare a celor demonizați, a celor care sunt posedați. Dar fii foarte atent să fii ancorat în cuvântul lui Dumnezeu și să stai pe stâncă. Că altfel s-ar putea duhurile potrivnice să te năpădească. Se spune că în urmă cu ani și ani, by the way, cum spune americanul, săptămânile trecute 
adică numai cu două duminici, la Biserica Creștină Baptistă din Buteni, județul Arad, a avut serbarea, pentru că acolo s-a înființat Seminarul Teologic Baptist, acum Institutul Teologic Baptist din București, în urmă cu 100 de ani. Și m-am bucurat să-mi revăd parte din colegi, frații profesori și cei care au slujit acolo. Bucuria lor a fost că de 100 de ani se vestește cuvântul Sfânt al lui Dumnezeu. Și mulți din păstorii pe care ați avut în România și v-au slujit au terminat la acel institut. Și ne rugăm ca Domnul să-i binecuvinteze. Dar se spune că în urmă cu ani și ani, când frații erau mai simple, au venit la București, au mers în Cismigiu, ce frumos! Să vă spun drept, și, eu, și mie mi-a plăcut Cismigiu, când mă duceam duminica la biserici, câteodată lăsam metro, de la metro, veneam până la seminar pe strada Berzei pe jos. Era o plăcere să te plimbi prin Cismigiu, de unul singur. Dar un frate seminarist, în urmă cu ani și ani, Tot trecând prin Cismigiu se spune că o tânără ce trecea și ea, văzându-l, poate că era la cravată, văzându-l așa mai blând, ca cum seminariști, s-a apropiat de el în vorbă, chipurile că e interesată de lucrarea de mântuire. Și omul nostru să nu piardă un suflet, asta pe bancă, să o evangelizeze. Azi odată, numai văd frații profesori de la seminar, că tânărul seminarist cam lipsește de la ore și iarăși îl întreabă, dar frate e seminarist, păi fraților evangelizez pe o tânără, pe o femeie sau ce-o fi fost în cismigiu, că are nevoie de a-l cunoaște pe Domnul Isus. Și se spune că fratele Socaciu știi ce i-a spus? Tinere, de aceea las-o nemântuită. Sunt situații, frați și surori, când, când sunt prea acerbe duhurile necurate și când vedem că nu e dorința aceea de sfințenie și e dorința numai de a ispiti, sunt situații când putem lua ceva bun din această experiență. În al doilea rând să vedem că societatea nu face altceva decât să-l izoleze. Vesetele 4 și 5. Căci de multe ori fusese legat cu picioarele nobezi și cu cătușe la mâini, dar rupsese cătușele și sfărâmase obezile și nimeni nu-l putea domoli. Totdeauna, zi și noapte, stătea în morminte și pe munți, țipând și tăindu-se cu pietre. În primul secol se făcea distinție între boala mentală și demonizare. Martei 4,24 I s-a dus vestea în toată Siria, Și aduceau la el pe toți cei ce sufereau de felurite boli și chinuri. Pe cei îndrăciți, pe cei lunatici și pe cei slăbănoci și el îi vindeca. Lunaticii erau bolnavi mental. Lucruri asemănătoare se pot observa azi la bolnavi psihici fără ca aceasta să însemne că ei sunt neapărat îndrăciți. Din relatarea evanghelistului Marcu, iese clar în evidență dorința celui demonizat de a se autodistruge. Și din nou ni se amintește că diavolul și moartea sunt aliați. Dumnezeu duce la viață, diavolul duce la moarte și la distrugere. Vă dați seama, se scrijelea cu, cu pietre ascuțite, răcnea prin morminte, se automutila, se autochinuia 
Și societatea, văzându-l în ce stare a ajuns, nu are altă soluție decât să-l izoleze. Așa se întâmplă și astăzi, frați și surori. În ultimii doi ani, dacă ar fi să revenim și să aplicăm acest concept zilelor noastre, în ultimii doi ani, scientismul a creat un iad din care încă încercăm să ieșim. Și pe cât am crede că ieșim, nu știu de unde a venit teoria aceasta sau ipoteza aceasta cu delta care chipurile virusul acesta face ravagii mai mari ca cele dinainte. Scientismul este credința oarbă a secularismului în știință. Și au preluat această idee a scientismului oamenii politici și au îmbrățișat chipurile știința ca să dea un verdict evenimentelor prin care trăim, dând la o parte pe Dumnezeu. Pentru că e greu unui conducător să accepte că Dumnezeu a îngăduit și aceasta. E greu. Convingerea că știința este capabilă să rezolve toate problemele cu care se confruntă omenirea. Nu ați auzit și la news? Eu accept ce-mi spun oamenii de știință. Eu sunt de partea oamenilor de știință. Așa numitul scientism. În România, generația tânără era îndoctrinată în socialism științific. Adică noțiunea că socialismul fondat pe știință va propulsa omenirea în epoca finală a evoluției umane. Comunismul, societatea perfectă, utopică, unde în permanență curge lapte și miere. Scientismului îi se închină mulți oameni și din această țară și o spun aceasta cu multă și multă responsabilitate. N-aș fi crezut ca cetățean al Statelor Unite să trăiesc în această țară, timpul și vremurile de care mulți dintre dumneavoastră v-a spus viața în joc, s-a, nu s-a botând, trecând cu prețul vieții granițele țărilor comuniste pentru a ajunge aici. Dar ultimul cuvânt, nu-l, vor avea, nu-l avea scientismul, comunismul, capitalismul, Și ultimul cuvânt îl va avea Dumnezeu, slăvit să fie numele Lui. Și numele nostru e de creștin. Noi aparținem Lui, nu aparținem lumii acesteia. Și tocmai când experții și politicienii care ne spuneau că știința ne va scoate din coșmarul COVID, creat tot de oamenii de știință, au apărut tulpini, mutații și variante noi, dar și mai letale decât COVID-ul. De la zi la zi se identifică noi tulpine diferite, pentru că periodic noi tulpine apar. Tulpina britanică, tulpina sud-africană, tulpina braziliană, identificată în Manaus, amazoniană și acum virusul acesta cu numere de Delta. Noile tulpine sunt mai rezistente la vaccinuri, mai contagioase și se transmit mai repede de la om la om. Și de aceea oamenii trebuie izolați. Oamenii trebuie puși în diferite secțiuni, chipurile, ca să nu se se ducă virusul acesta 
de la un om la om. Dar numai Dumnezeu ne poate salva, frați și surori. Nu oamenii de știință pot să dea un verdict, un calificativ, dar izbăvirea, să știți că vine de la Domnul. Spuneam și dimineață de pastorul care mi-a fost și mie pastor și m-a trimis la seminar, a fost la cununia pe care am avut-o cu soția mea în ziua nunținoase, numai cu 32 de ani, fratele Paul Negruț, a predicat cu putere prin Duhul Sfânt în Biserica Baptistă Emanuel din Oradea despre sodomizarea lumii a Americii, a Europei și a României prin conducătorii lor. Tribunalul pentru Drepturile Umane din Canada a cerut în 1996 Guvernului Federal de la Ottawa să acorde homosexualilor și lesbienelor dreptul de a avea beneficii similare familiilor de tip clasic. Și din 1996 am progresat sau am regresat? Societatea nu face nimic nici astăzi decât să izoleze. Nu tratează problema cu ceea ce trebuie și încearcă să trateze problema cu surogate. Când va veni timpul să, să strigăm după Dumnezeu noi și casele noastre? Când va veni timpul să ne proșternem în sac și cenușă de la vlădică până la o pincă? Când va veni timpul să ardem pentru Hristos, atunci va veni și izbăvirea. Pentru că izbăvirea, frați și surori, prima dată vizează sufletul și după aceea trupul. Pentru că un suflet care e predat lui Hristos are și un trup nou. În al treilea rând să vedem că mântuitorul s-a apropiat de el cu dragoste, iar apoi l-a vindecat. Versetul 6. Când a văzut pe Iisus de departe, a alergat și s-a închinat ca o aplicație. Dacă un om demonizat, cu atâtea duhuri necurate el, el îl vede pe Iisus de departe, a alergat și l-a închi- s-a închinat, ce mă oprește pe mine să am ochii curățiți și n-ar vedea pe Iisus și de departe și de aproape? Unde e Iisus în viața ta? Chiar dacă tu nu-L vezi, iubitul meu prieten, sau fiul risipitor, Nu uita că Iisus te vede. Când a văzut pe Iisus de departe, a alergat și s-a închinat. Versetul 18. Au venit la Iisus și iată pe cel ce fusese îndrăcit și avusese legiuni de draci, șezând jos, îmbrăcat și întreg la minte. Singur Iisus Hristos ne poate da, reda verticalitatea pe care cel rău a încercat să ne-o zdruncine. Vascresenie în limba rusă înseamnă înviat și a stat drept în picioare. De-abia acum, după întâlnirea și după vindecarea de care a beneficiat prin întâlnirea cu Iisus Hristos, iată-l pe acest om șezând jos, îmbrăcat și întreg la minte în toate facultățile mentale. Aceasta este dovada puterii Evangheliei. Și mă rog ca această putere a Evangheliei să schimbe pe cei nemântuiți și în această seară. Ar fi prea mult din partea lui Dumnezeu în Duminica Domnului și în Duminica Seniorilor, măcar un suflet să se predea Domnului? Ia aici cineva care nu-i pocăit? Ia aici cineva care nu l-a recunoscut încă pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor? Dacă nu, dacă ești 
în numele dragostei lui Isus Hristos, te chemăm la Isus, te chemăm la Cel care e calea adevărul și viața. Nu te chemăm la o adunare, nici la un cult, nici la o confesiune, că suntem cu zecile, numai în Phoenix, Arizona. Dar te chemăm la o persoană unică, care e calea adevărul și viața. Vino la Isus, predă-te Lui, cum spuneam dimineață, Dumnezeu îți întinde mâna, dă-i o și tu pe a ta. Și mâna lui Dumnezeu să îți cuprindă mâna ta și vei merge de atunci din biruință în biruință. Aceasta este dovada puterii Evangheliei. Vieți schimbate, oameni răscumpărați de sub puterea demonilor și a păcatului, precum și proslăvirea numelui lui Iisus Hristos Domnul, care și astăzi se apropie cu aceeași dragoste de cei care au nevoie de liberarea din robia păcatului, și vindecarea de neputințele trupești. Imaginea de ansamblu nu ar trebui niciodată să excludă detaliile celor înfățișate. Accentul mărturiei evanghelistului Marcu este pe om, pe omul Iisus Hristos și pe omul care a fost demonizat, dar a fost reabilitat și vindecat de Iisus. Și când omul Iisus Hristos se întâlnește cu cel care a avut parte de vindecare, În momentul acela când se privesc în ochi, în momentul acela când au part, când omul are parte de o pocăință autentică, în momentul acela o să observăm cum are loc un miracol divin, care se află, omul s-a aflat într-o mare nenorocire și suferință. Și pe Domnul Iisus care întâmpină acea nevoie și vindecă suferințele. Oriunde, frații mei și surori, oriunde sunt oameni, Sunt oameni care suferă astăzi, cu alte cuvinte, în orice comunitate din lume trebuie să aplicăm mesajul blând și vindecător al lui Isus. Dacă ai în casa ta pe cineva care suferă în trup sau în suflet, dacă cunoști pe cineva la serviciu, du-te cu mesajul vindecător al lui Isus. Identifică-te cu cei care sunt în suferință, pentru a duce vindecarea lui Dumnezeu acolo unde este nevoie de ea. Observați acum mai ales ca parte acestei vindecări că Isus nu îl lasă pe om să îl însoțească. Omul nu avea să devină în acel sens dependent de Isus. Și aici e miracolul. Omul vindecat trebuia să stea pe picioarele sale, depinzând de Isus într-o formă diferită. Omul vindecat trebuia să găsească o viață nouă în comunitatea sa, spunând acelor oameni dintr-un teritoriu care nu aparținea iudeilor, pentru că în ținutul Gadara erau iudei, Și neamuri, omul acela, dintr-un teritoriu care nu aparținea iudeilor, trebuia să le spună ce a făcut Isus în viața lui. Și acum frumusețea mântuitorului care s-a apropiat de el cu dragoste, iar apoi l-a vindecat. Înainte ca Sfântul Apostol Pavel să consacre această expresie, Acest om, vindecat, îndrăcit înainte, dar acum vindecat de Isus, 
acest om nenumit, nu ne spune Scriptura ce nume a avut, nenumit, dar iubit de Iisus și de comunitatea care l-a primit cu drag, a devenit primul apostol al neamurilor, îndrăcit înainte, dar acum, prin întâlnirea și vindecarea de care a avut parte prin Iisus Hristos, acest om s-a dus cu vestea bună, ne spune cuvântul în versetul 20, ca primul apostol al neamurilor, înaintea Sfântului Apostol Pavel, versetul 20, el a plecat și a început să vestească prin decapole tot ce-i făcuse Iisus. Și toți se minunau. Ce mă întristează că aceeași, aceeași relatare a versetului 20 o întâlnim și astăzi. Dacă toți se minunau atunci și prea puțin se pocăiau, tot așa e și astăzi. Mulți se minunează și puțin se pocăiesc. Bine ar fi fost minun... Min, minun... Faptul că se minunau să fi generat pocăință și să se fi dus la Domnul Iisus și să-i ceară, Doamne, ai milă de mine păcătosul. Numai e greu, e greu, aproape imposibil pentru unii să-și lase stilul vechi de viață și să accepte nașterea din nou prin călăuzirea Duhului Sfânt. E greu, omenește, dar nu e imposibil, pentru că Dumnezeu ne dă și voința și înfăptuirea. Evangelistul Marcu ne relatrează trei cereri ale demonilor, ale locuitorilor și a celui vindecat. Domnul Iisus a satisfăcut primele două cereri ale demonilor și ale locuitorilor, dar n-a satisfăcut a treia. Omul vindecat n-a trebuit să rămână și să depindă totalmente de Iisus, și a trebuit să accepte statutul de trimis și să spună și altora cât de bun, cât de bine i-a făcut Mântuitorul. Așa vom pleca și noi din această seară. Din Duminica Domnului, Duminica Seniorilor, am îndrăznit să o numim în paranteză. Mulțumim Domnului pentru slujirea fiecăruia dintre dumneavoastră. Dar nu uitați, dacă ați experimentat vindecarea și eliberarea divină, duceți acest mandat ca apostolea lui Iisus Hristos, ca mesagerea Lui și spuneți cu cei cu care vă întâlniți cât de mult bine v-a făcut Domnul. În timp ce echipa de închinare rog să vină în față, recapitulăm adevărurile prezentate în această seară legată de această temă, când demonii sunt tolerați, iar Iisus respins. Diavolul încearcă să distrugă omul. Societatea nu face altceva decât să izoleze. Și Mântuitorul s-a apropiat de el cu dragoste, iar apoi l-a vindecat. Doamne, vindecă-ne pe toți și în această seară. Și lasă, Doamne, Duhul Tău cel Sfânt să ne umple, să ne călăuzească în tot adevărul. Iar cântarea grupului de laudă și închinare va fi formulată printr-o întrebare. Vrei Tu să scapi de păcat sarcină prin sângele lui Isus? Vrei Tu să învingi răul din inimă prin sângele lui Isus? E puterea ce minuni face. Vă invit să ne ridicăm și împreună să slăvim pe Domnul prin această cântare.